0: Hallo meine Liebe, hallo mein Lieber, hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder zurück, herzlich willkommen bei Mama meditiert, deinem SeelenPodcast. Ich freue mich so sehr, dass ich endlich wieder zu euch sprechen kann, ich war nämlich unfreiwilligerweise schon wieder fast die komplette Woche offline, ja, Vodafone ähm, hat große Schwierigkeiten momentan, zumindest bei uns im Dorf. Und ich habe es ja in der letzten Folge schon erzählt, mein Handynetz ist hier auch nicht vorhanden und ich wurde diese Woche umso mehr auf die Probe gestellt, als dass ich am Mittwoch die praktische Abschlussprüfung von meiner Coaching-Ausbildung gehabt habe. Und Da komme ich gleich dazu, nur um euch den Hintergrund mit dem Internetausfall zu erläutern. Das Ergebnis der Prüfung erfahre ich via E-Mail. Ist natürlich schlecht, wenn man keine E-Mails empfangen kann. (lacht) Ja, springe ich also gleich mal rein in die neue Folge. Ich muss gestehen, ich habe mir zwar die letzten Tage schon viele Gedanken dazu gemacht, worüber ich sprechen möchte in meiner nächsten Folge und ähm, ich wurde etwas auf die Probe gestellt. Geduld ist hier auch tatsächlich heute ein Stichwort. Ähm, Darum wird es auch unter anderem heute in dieser Folge gehen, um Geduld und Fokus. Das sind so die zwei Themen, die sich für mich ähm, rauskristallisiert haben diese Woche, wo Auch ich sehr viel lernen durfte und das wird jetzt wieder so eine Folge, wo ich ein bisschen was aus meinem Leben erzähle, was mich aktuell beschäftigt, was mich bewegt und aus der du aber für dich ganz sicher auch was mitnehmen kannst, gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten. Ich habe null Konzept, ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich spreche jetzt wirklich frei von der Leber weg und verzeih mir jetzt schon, wenn ich ab und zu ein paar Gedankensprünge drin habe. Aber ich möchte es jetzt einfach gerade fließen lassen. Ich, ich freue mich einfach total, dass ich wieder sprechen kann. Ich freue mich, dass wir wieder Internet haben, dass die Kinder gerade eine Folge ähm, irgendwas mit Spinnen und Käfern wollen sie gerade anschauen, <lacht> anschauen dürfen und ich hier endlich wieder aufnehmen kann. Ja, so schön. Also jetzt lege ich wirklich los. Was war die Woche bei mir los? Ja, die Prüfung. Die Prüfung, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und da habe ich euch ja schon gesagt, dass ich mit euch ähm, auch den weiteren Weg teilen möchte. Und vor ein paar Folgen habe ich ja gesagt, dass ich vorhabe, dass es mein Ziel ist, dass ich die praktische Abschlussprüfung noch in diesem Jahr ablegen werde und dass ich meine Ausbildung noch dieses Jahr abschließen werde und ich glaube ich habe in der Folge auch darüber gesprochen, dass ich im Dezember die Prüfung machen möchte und am liebsten noch in der ersten Dezemberhälfte und äh, so viel habt ihr jetzt schon rausgehört, es ist mir geglückt, äh, es kam sogar noch viel ähm, noch viel krasser und verrückter als ich mir das selbst so in den Kopf gesetzt hatte und zwar es war ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern, ob ich das Datum auch genannt habe in der Folge. Ich glaube nicht, weiß ich nicht, habe jetzt auch nicht mehr reingehört. Ähm, ich hatte irgendwie in meinem Kopf immer den 8. Dezember. Ich habe keine Ahnung warum, der 8. Dezember, 10 Uhr, das war so mein Wunschtermin. Da würde ich gerne meine Prüfung machen. Keine Ahnung warum, das war einfach so. dachte ich mir, okay, das ist ein Mittwoch, das ist Mitte der Woche, da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht noch höher, dass die Kinder im Kindergarten sind als gegen Ende der Woche und es ist noch nicht zu nah am Wochenende dran, weil ähm, wir an dem Wochenende davor bei meinen Schwiegereltern ähm, waren und das Nikolauswochenende quasi dort verbracht haben und ja, so so waren meine Gedankengänge und mein mein Prüfungscoachie, äh, die hatte mir ihre Termine genannt, in denen sie Zeit hat. Ähm, und da war es so, dass in genau dieser Woche, wo auch der 8. Dezember war, sie Spätschicht in der Arbeit hatte und insofern am Vormittag für ein Coaching Zeit hatte. Ich habe das auch mit meinen Eltern abgeklärt. Ähm, da war in der Woche auch nichts los und ich habe so ein bisschen halt den Dezember abgefragt. Und dann hatte ich am 25. November mein letztes Feedback. Das war abends um acht oder halb neun, habe ich das gegeben. Und das Coaching hat relativ lange gedauert. Und danach bespricht man das ja auch noch ein bisschen mit dem, der das Coaching gegeben hat. Und wir haben uns da auch super gut unterhalten, ähm, die äh, Greater-Teilnehmerin, die das Coaching gemacht hat, und ich. Und... ähm, Sie wusste, dass es mein letztes äh, Feedback ist und hat noch gesagt, ja, ich werde das dann auch gleich ausfüllen im Anschluss, ähm, damit es dann quasi auch als echtes abgeleistetes Coaching zählt. Und ich habe das Gleiche getan. Ich habe das Coaching auch noch, ähm, das Feedback schriftlich gegeben und dann hatte ich quasi die zehn Übungscoachings, die ich für die Prüfungszulassung gebraucht habe, plus die zehn Feedbacks, die ich gebraucht habe, also insgesamt bestimmt keine Ahnung, ich glaube dreieinhalb Stunden oder so, also pro Coaching rechnet man anderthalb bis zwei Stunden, insbesondere mit Feedback waren es so roundabout eigentlich zweieinhalb Stunden jeweils, also da ist echt ordentlich was zusammengekommen und es war glaube ich schon halb zwölf, also sehr spät abends, als ähm, als ich dann fertig war auch mit dem Feedback und offiziell alle Prüfungsvoraussetzungen erfüllt hatte und ich habe noch überlegt, na ja, du kannst ja dich auch erst am Freitag Vormittag für die Prüfung anmelden, musst ja jetzt nicht mehr machen. Aber irgendwas in mir hat mir gesagt, nee, komm, mach das jetzt, mach's jetzt einfach und schau mal. Ich wusste auch gar nicht, wie das abläuft, ob ich mir den Termin aussuchen darf oder ob das, ob die Termine hinterlegt sind und ob man die dann anklicken kann. Und ich wusste, dass du deinen Prüfer auf jeden Fall nicht aussuchen darfst, sondern dass du ja, den relativ willkürlich, je nachdem, welchen Termin du wohl gewählt hast, ähm, zugewiesen bekommst. Und ich wusste auch nicht, ob man gleich gesagt bekommt, welchen Prüfer man hat. Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was passiert. Und dann bin ich der Anleitung auf der Webseite gefolgt. Und äh, ja, dann konnte man tatsächlich ein eigenes Datum eintragen und gucken, ob da Termine frei sind. Und es gab das Datum 8.12.10 Uhr. Und natürlich, äh, ich bin sofort auf Anmelden gegangen, ohne noch mal, ich habe schon zum Hinterkopf gedacht, hm, sollte ich vielleicht doch noch mal meine Eltern fragen, ob der 8.12. dann auch wirklich klar geht und mit meinem Mann sprechen, ob der an dem Tag Homeoffice machen kann, damit ich den so ein bisschen als Backup für die Kinder noch daheim habe. Und ähm, meine Eltern müsste ich doch eigentlich auch noch mal fragen, so konkret. Und nee, ich habe gedacht, komm, ich mache es jetzt einfach. Und habe mich angemeldet. Und dann ist sofort danach ähm, aufgeploppt, welchen Prüfer man zugeordnet bekommt. Und ich habe wirklich, mein mein Herz hat äh, für einen Moment, glaube ich, ausgesetzt. Ich war völlig fassungslos, weil diejenige, die mir als Prüferin zugeteilt worden ist für genau diesen meinen Wunschtermin, ist eine ganz wunderbare Frau, die so eine feine Energie für mich hat, dass ich mich, wenn sie in den Zoom-Calls dabei war, einfach unfassbar wohlgefühlt habe. Und ich habe selbst bei ihr schon ein Coaching genommen. Und sie war der Head Coach für unsere Ausbildung ab der, ja, ab dem vierten Monat. Da haben unsere Ausbilder gewechselt. Und das war so, wow, okay, das muss es sein. Okay, das wird auf jeden Fall am 8.12. um 10 Uhr stattfinden, no matter what. Und das wird gut gehen. Ich hatte da so Diese Gewissheit, dass es an diesem Datum so stattfinden wird, weil es anders nicht sein könnte, dass das Universum das wirklich so gut gemeint hat, dass wirklich alles und noch besser ähm, so gekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, weil tatsächlich die Prüferin speziell hatte ich echt nicht auf dem Schirm, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich die Prüfung ablegen möchte, ablegen werde und ja, das, das hat sich wirklich richtig magisch angefühlt in dem Moment und dann ging's so auf die Prüfung zu und dann war ja die Woche, letzte Woche, wo das Internet vier Tage ausgefallen ist und mh, da habe ich schon gedacht, puh, für das Coaching, das läuft ja über Zoom ab da brauche ich ein stabiles Internet und wenn ich während der Prüfung rausfliege oder die Verbindung weg ist, dann ist natürlich der Termin geplatzt. Dann ähm, muss ich die Prüfung nochmal machen und äh, ich habe schon so ein bisschen für mich überlegt, hm, sollte ich vielleicht zu meinen Eltern gehen und das Coaching dort machen. Habe den Gedanken aber erstmal so ein bisschen verworfen, weil ich gedacht habe, nein, ich habe jetzt alle 20 Coachings immer in dieser Küche gemacht, wo ich jetzt auch gerade sitze und den Podcast aufnehme. Und ich fühle mich da so wohl und fremde Umgebung und ähm, ja, nee, ich möchte das so gerne hier machen. Und dann waren wir das Wochenende bei meinen Schwiegereltern und auf der Heimfahrt, habe ich dann im, in der Chatgruppe unseres Dorfes ging es schon wieder los, das Internet geht nicht und Internet down und uns funktioniert schon wieder nichts und alle haben sich aufgeregt und ich dachte mir, okay, gut, also das ist jetzt dann wohl die Entscheidungshilfe, die ich brauche, dass ich das Coaching auf jeden Fall bei meinen Eltern abhalten werde, weil das ist mir zu riskant. Und als wir dann daheim waren, hat das Internet erstaunlicherweise wieder funktioniert Und auch am nächsten Tag, an dem Dienstag, hat es auch noch weiterhin funktioniert. Sodass ich noch kurzzeitig überlegt habe, ob ich es nicht vielleicht doch zu Hause abhalten kann. Ähm, Aber ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, zu sagen, nee, ich gehe auf Nummer sicher, ich mache das bei meinen Eltern. Und äh, meine Mama kommt in der Zeit her und hütet die Kinder. Und mein Mann wollte im Homeoffice sein, so als Backup, falls irgendwas wäre und ja, war also soweit alles geregelt und dann kam der Mittwoch und ich bin früh aufgestanden und habe mir wirklich ganz bewusst ähm, Zeit genommen für mich, ich habe Yoga gemacht, ich habe eine 50-minütige Chakren-Meditation gemacht, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte Einfach so ganz bei mir sein, so weit wie möglich und gar nicht, gar keinen besonderen Input gerade jetzt von außen noch bekommen vor der Prüfung, sondern einfach ich sein. Ah, diese Chakren-Meditation wurde gegen Ende unterbrochen von meinem wütenden Mann, der ins Bad, ich habe es im Bad gemacht, <lacht> gestürmt kam. Er muss jetzt in die Arbeit fahren, das Internet ähm, war schon wieder down und ich war so dankbar in dem Moment, dass ich gedacht habe: Wow, gut, dass ich mich schon im Vorfeld dafür entschieden habe, bei meinen Eltern das zu machen. Das wirft mich jetzt nicht aus der Bahn, das betrifft mich nicht. Und ich habe dann die Kinder geweckt und, und fertig gemacht. Und dann habe ich auf meine Eltern gewartet. Die kamen nicht. Mein Papa hat irgendwann angerufen und hat mich gefragt, du, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? willst du es bei uns machen oder bei, bei dir? Oder wie machen wir das jetzt? Und ich... Naja, Kommunikationsprobleme. Er dachte, ich melde mich nochmal und ich hatte im Kopf, ich rufe an, wenn sich was ändert. (lacht) Wir haben aber alles noch wunderbar hinbekommen. Ich habe mich bei meinem Papa im Büro ganz ähm, gut eingerichtet, habe meine Blümchen im Hintergrund aufgestellt und ähm, ja, habe mich einfach gut gefühlt. Und auch das Coaching, das lief so viel besser als ich gedacht habe, und trotzdem, und jetzt kommt der springende Punkt, ich hatte ein unglaublich gutes Gefühl eigentlich während des Coachings. Und wenn ich reflektiere, hätte ich kurz danach eigentlich gesagt, ja, 90 bis 95 Prozent liefen echt gut. Und dann gab es so eine Kleinigkeit, wo ich sage, okay, da hätte ich es wirklich anders machen können, das ist nicht ganz stimmig gewesen, Hm? Und das hat dazu geführt, dass ich mich zwar im Anschluss an das Coaching wahnsinnig erleichtert gefühlt habe und auch tief dankbar war, dass es so gut gelaufen ist, aber dieses Gefühl hat nicht lange angehalten und schon habe ich angefangen, das Coaching innerlich auseinanderzunehmen und zu reflektieren und mir zu überlegen, war das wirklich gut oder vielleicht... Habe ich ich doch eine falsche eigene Wahrnehmung? Und ich habe gemerkt, wie ich den Fokus so sehr auf das gelegt habe, was nicht gut gelaufen ist in meinen Augen, dass ich das alles, was gut gelaufen ist, eigentlich völlig ausgeblendet habe. Und ich war richtig, ich habe sogar das ganze gute Gefühl verloren. Und das nur, weil, und das wusste ich vorher auch, dass du das Ergebnis nicht im Anschluss an die Prüfung bekommst. dein Prüfer dir nicht sagen darf, ob du bestanden hast oder nicht, sondern dass du das erst mit der E-Mail mitgeteilt bekommst. Und ähm, da kommt jetzt das, die beiden Themen, wo ich gesagt habe, über die ich mit euch sprechen möchte, zum einen eben die Geduld und zum anderen der Fokus. Ich denke, ich fange mit der Geduld an, weil der Fokus betrifft etwas, was ich dir dann auch mit auf den Weg geben möchte. Ja, das Thema Geduld, das ist ja wirklich nicht meine Stärke. Ich bin wahnsinnig ungeduldig, wirklich. Und meistens ähm, führt das eigentlich dazu, dass die Dinge relativ schnell auch in meinem Leben geschehen und schnell in mein Leben kommen dürfen. Aber ich merke, es gibt Lebensbereiche, da blockiere ich mich selbst fast schon mit meiner Ungeduld. Und diese Prüfung ist so ein Paradebeispiel dafür, weil ich so sehr auf dieses Ergebnis warte, ich warte immer noch, ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich bestanden habe oder nicht, dass ich, seit ich die Prüfung abgelegt habe, permanent in so einem Zustand aus, ähm, ja, in diesem Ungeduldszustand, dieses ständig schaue ich auf mein Handy, als ich jetzt zwei Tage lang auch kein Internet hatte, ähm, ich bin so oft hoch in den Garten gegangen, um meine E-Mails zu checken, wirklich äh, schlimm. <lacht> Und das Schlimme war, dass ich gemerkt habe, wie ich mit diesen Gedanken so richtig festhänge, wie als würde ich mich da so festbeißen in dieses, habe ich bestanden oder habe ich nicht bestanden, ich brauche Schwarz auf Weiß, ich brauche das Schwarz auf Weiß, ähm, Das da gar kein Raum für für andere Sachen war, weil ich ich so daran festbeiße, wann diese E-Mail endlich kommt und äh, heute habe ich wieder Internet und ich habe das Gefühl, ich muss alle zehn Minuten mein Handy checken und gucken, ob die E-Mail gekommen ist, das ist total schlimm und ich merke dabei selbst schon, wie ich mir jedes Mal, wenn ich das mache, denke, das ist jetzt aber gar kein schöner Rahmen, wenn ich das jetzt so erfahre. Oder mh, ich habe noch so viel eigentlich gerade zu tun und ich, ich möchte das doch dann richtig aufsaugen und genießen können, wenn ich diese E-Mail bekommen habe. Und natürlich ist da auch noch so eine leise Angst. Was ist denn, wenn ich durchgefallen bin? Ja, Was ist denn, wenn da gar nicht steht, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Prüfung bestanden. Und innerlich wusste ich, Eigentlich die ganze Zeit, seit ich die Prüfung abgelegt habe, wusste ich, dass ich diese E-Mail nicht bekommen werde, bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe. Weil ich wusste, dass das Teil auch wieder meines Prozesses ist. Oh nein, ich muss kurz unterbrechen. Mein mein Akku ist leer. Geht gleich der Strom aus. Moment. So, weiter geht's. Ich bin wieder am Netz. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dass es Teil meines Prozesses ist dass ich euch damit reinnehme. Ich habe schon so ein bisschen darüber nachgedacht, hm, vielleicht sage ich gar nicht, sage ich euch gar nicht, dass ich die Prüfung hatte, weil wenn ich wirklich durchgefallen bin, dann spricht das ja weder für mich noch für meinen Podcast eigentlich. So waren meine Gedanken. Und ich habe aber ganz schnell gemerkt, nee, das ist nicht der Weg, das ist nicht das, ist nicht das, wofür dieser Podcast steht und das ist auch nicht das, was ich euch mitgeben möchte, sondern ich möchte, selbst wenn ich durchfalle, auch das und diese Gefühle, die das dann wahrscheinlich bei mir auslösen wird, keine Ahnung, ähm, das ist sowas, das kann ich gar nicht kommen sehen, weil was Prüfungen betrifft, ja, ich glaube, es gibt eine einzige Prüfung in meinem ganzen Leben, wo ich ähm, wo ich sage, die habe ich wirklich versemmelt, obwohl ich davon ausgegangen bin, dass ich gut war. (lacht) Ansonsten wurde ich eigentlich fast immer eher positiv überrascht. Und das ist auch tatsächlich sowas, wo ich sage, das ist einer meiner positiven Glaubenssätze, dass ich einfach weiß, dass ich Leistung auf den Punkt bringen kann. Das ist was, da habe ich Vertrauen in mich. Und wenn es diesmal nicht so sein sollte, dann dann, dann würde mein Vertrauen in mich, glaube ich, ganz schön erschüttert sein. Deswegen... Es ist diese leise Angst schon in meinem Hinterkopf. Ich glaube, die ist auch irgendwie menschlich. Ich glaube auch nicht, dass es eine Angst ist, die ich mir wirklich in der Tiefe gerade anschauen muss, weil ich denke, so eine gewisse Unsicherheit ist normal. Ähm, Es fühlt sich jetzt auch gerade noch normal an. (lacht) Und trotzdem bin ich so latent nervös und aufgeregt und möchte natürlich wissen, ob ich bestanden habe oder nicht bestanden habe, ob mich mein Gefühl täuscht oder nicht und ja, das ähm, das sind jetzt echt aufregende drei Tage gewesen, muss ich wirklich sagen und jetzt, wo ich mit euch spreche, erkenne ich aber, dass es durchaus Sinn gemacht hat, dass ich das Ergebnis nicht sofort bekommen habe, sondern dass auch da wieder ein Geschenk für mich liegt, dass ich dadurch auch lernen durfte und immer noch lernen darf, mich mit dem Thema Geduld auseinanderzusetzen. Und dabei habe ich erkannt, wie viel diese Ungeduld, die ich habe, mit Vertrauen zu tun hat, und zwar mit Vertrauen ins Leben. Denn eigentlich, und ich hasse dieses Wort eigentlich, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr verwenden, aber ich muss es tun, es ist eigentlich, vertraue ich dem Leben, eigentlich. Und dann kommen da ganz schnell irgendwelche Zweifel, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da gilt es für mich, wirklich zu gucken, wie kann ich hier auch ins Vertrauen gehen? Wie kann ich das loslassen, dass ich nicht wie so ein, Ja, ich fühle mich echt wie wie so ein Wolf, der sich in seine Beute verbissen hat und ich kann diesen Gedanken an diese E-Mail, die ich erwarte, nicht loslassen. Und wenn ich sie loslasse, dann, jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Das ist meine liebe Freundin, mit der ich morgen in den Urlaub fahren werde, in einen kleinen Kurzurlaub, eine Nacht im Hotel. Ich drücke die jetzt weg, ich spreche das jetzt noch zu Ende und rufe sie nachher zurück. Liebe Steffi, verzeih mir, du hörst diese Folge bestimmt irgendwann an. Jetzt weißt du, warum ich nicht hingegangen bin. (lacht) Ähm Ja, wo war ich stehen geblieben? (lacht) Vertrauen, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in mich. Da habe ich noch Bedarf. Und das ist auch gut, dass ich das ab und zu erkenne und reflektiere und letztlich hat auch die Tatsache, dass ich die E-Mail bis jetzt nicht bekommen habe, ja auch dazu geführt, dass ich jetzt mit euch teile, dass ich die Prüfung abgelegt habe und mir nicht dieses Hintertürchen offen halte, dass ich das euch dann erzähle, wenn ich bestanden habe, weil es ist ja ein viel schönerer Einstieg zu sagen, yay, ich habe bestanden, wie cool ist das denn? Sondern ich teile es euch einfach während des Prozesses und mir tut es gerade auch gut, das nochmal zu reflektieren und Wie jedes Mal, wenn ich eine Folge einspreche, verändert es meine Energie. Und ich ich fühle mich einfach nur glücklich und erfüllt und dankbar. Und ich danke dir, dass du mir zuhörst, dass du diesen Weg mit mir gemeinsam gehst. Das zweite Thema, über das ich sprechen möchte heute, ist der Fokus. Und das ist ein Thema... Das passt, finde ich, jetzt auch gerade ganz wundervoll in diese Zeit, in der wir gerade sind, diese verrückte Zeit, in der eigentlich gefühlt alles, was wir bislang gekannt haben, auseinanderzubrechen droht und wir mit einer Unsicherheit konfrontiert sind, wie wir es unser Leben noch nie gekannt haben. Und ich glaube, jeder geht anders damit um, Aber keinen lässt es völlig unberührt, das kann ich mir nicht vorstellen und ich bin mir relativ sicher, wenn du dir das jetzt gerade anhörst, dass in deinem Kopf im Hintergrund auch Gedanken kreisen, wenn du Kinder hast, wie, oh Gott, hoffentlich ruft nicht gleich der Kindergarten an, dass mein Kind abgeholt werden muss, weil ein anderes Kind positiv getestet wurde. Oh Gott, hoffentlich kann ich diese Arbeitswoche noch gut überstehen, ohne dass ich ähm, Kinderkrank machen muss oder wie auch immer ich das erledigen soll, weil ähm, mein Kind vielleicht in Quarantäne muss. Ähm, und dadurch, dass die Schulen und die Kindergärten noch geöffnet sind, was ja wirklich für viele Kinder ein Segen ist und auch für viele Eltern, führt das natürlich trotzdem zu diesem drohenden Damoklesschwert bei den aktuellen Zahlen, dass wir nie ganz sicher sein können, können wir Weihnachten auch so feiern, wie wir uns das jetzt gerade vorgenommen haben? Oder sind wir vielleicht mit einem Fuß bereits in der Quarantäne? Ich weiß nicht, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist. Und an der Stelle ist es ähm, ist völlig wertfrei. Nur die Geimpften haben natürlich den Bonus, wenn du in unmittelbarem Kontakt gerade stehst mit jemandem, der ähm, positiv ist, dann musst du zumindest nicht offiziell in Quarantäne und nichtsdestotrotz auch... Auch das berührt natürlich die Gedanken, kann ich dann trotzdem zu meiner Familie fahren? Kann ich trotzdem ähm, guten Gewissens die Großeltern besuchen? Und es gibt ja auch keine Testmöglichkeiten mehr oder nur noch sehr eingeschränkte Testmöglichkeiten. Die Kapazitäten sind erschöpft. Und ich glaube, ich brauche euch jetzt nicht viel erzählen. Und ich möchte da auch gar nicht so den Fokus darauf legen. Da wären wir gerade wieder beim Thema Fokus. Nein, ich möchte sagen, wie wichtig eben genau dieser Fokus ist, und zwar nicht der Fokus auf das, was gerade nicht gut läuft, nicht der Fokus auf die ganze Unsicherheit, auf das, was wir uns anders wünschen, auf die kollektive Angst, auf unsere eigene Angst, auf das, was gerade nicht gut läuft, auf das, was wir gerade nicht gut hinkriegen. Denn das ist so menschlich, und ich kenne niemanden, bei dem das nicht so ist, dass wenn etwas schief läuft, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll, dann machen wir den Mords den Aufriss, dann legen wir unseren gesamten Fokus auf das, was gerade schief läuft. Im Gegenzug, wenn etwas gut läuft, dann betrachten wir das entweder als ganz selbstverständlich, oh, es gibt nichts zu meckern, wunderbar, passt, mehr Fokus wird nicht drauf gelegt. Oder es läuft etwas gut, und wir können das gar nicht genießen, weil wir den Fokus darauf richten, ja, aber es könnte ja auch jetzt gleich wieder schief gehen oder das könnte ja, das ist bestimmt nicht von langer Dauer und ähm, ja, wie oft kennen wir das doch auch, gerade auch, wenn man Kinder hat und ähm, man sagt, ja, momentan schlafen alle total gut. Und während wir das aussprechen, momentan sind meine Nächte echt gut, muss man meistens noch, während man das ausspricht, auf Holz klopfen, weil man schon damit rechnet, oh Gott, bloß weil ich es ausgesprochen habe, wird sich es vermutlich ändern. <lacht> Und die Kinder werden wieder total schrecklich schlafen, meine Nächte werden furchtbar und zack ist der Fokus wieder auf dem Negativen. Und ich glaube, dass wir alle da mit so einer gehörigen Portion Fokus aufs Negative durchs Leben gehen und ich wage es, diese Behauptung aufzustellen, ohne dich zu kennen, weil ich mich selbst kenne und weil ich diesen bewussten Weg jetzt zumindest schon zwei Jahre gehe. Und obwohl ich diesen bewussten Weg gehe und weiß, wie wichtig Fokus ist, und zwar der Fokus auf das Positive, finde ich mich so häufig wieder in den Situationen, in denen ich meinen Fokus nur auf das Negative lege. Und um bei dem Beispiel mit meiner Prüfung zu bleiben, ich habe das eingangs erwähnt, ich würde mal sagen, 90 Prozent sind gut gelaufen, vielleicht sogar 95 Und 5% waren nicht so gut. Oder vielleicht waren die auch, vielleicht ist es ja meiner Prüferin gar nicht aufgefallen, oder vielleicht ist es auch nicht so negativ, wie ich es empfinde. Ja, und es kann auch ganz anders sein, und sie empfindet, dass dass nur 60% gut waren und 40% schlecht. Das weiß ich nicht, dass ich sage das jetzt aus dem, wie ich es selbst einschätze und auch aus dem Feedback tatsächlich, ähm, den ich von, von meinem Prüfungscoachie bekommen habe. Die ist total glücklich, und es hat sich wirklich viel für sie verändert, und Das ist auch das, wo ich mir heute gedacht habe, als sie mir diese Rückmeldung gegeben hat. Ja, und genau darum geht es doch, Kathi. Leg deinen Fokus darauf, dass es deinem Coachie verdammt gut geht nach deinem Coaching, dass es sich für sie gut angefühlt hat, dass es in ihrem Leben was zum Positiven verändert hat. Und statt jetzt an diesen 5%, die du meinst, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, rumzukritteln und zu bangen, ob das vielleicht dazu geführt hat, dass du nicht bestehen könntest. Und im übertragenen Sinne, und das ist das, was du für dich gerade jetzt in dieser Zeit unbedingt mitnehmen darfst, leg deinen Fokus auf das Positive in deinem Leben. Und wenn es noch so klein ist, du wirst merken, es macht einen riesen Unterschied, weil es deine komplette Energiewolke verändert wenn Du immer häufiger in die Energie von Freude und von Dankbarkeit kommst, anstatt in der Energie von Angst und Mangel zu sein. Und gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es noch mal wichtiger und auch noch mal schwieriger, den Fokus immer wieder auf das Gute in unserem Leben zu lenken. Und wenn es nur die warme Tasse Kaffee ist, die Du gerade genießt, ganz für Dich, oder der Duft, den dein Adventskranz verströmt und das schöne Licht von der Kerze. Oder wenn die Woche gut gelaufen ist und du jetzt Wochenende hast und du weißt, okay, für zwei Tage habe ich jetzt keine Konfrontation mit dem täglichen Testen und ruft jemand an und positiv, sondern Nein, jetzt ist Wochenende, wir sind als Familie zusammen oder vielleicht hast du was Schönes geplant für dich. Leg deinen Fokus auf das, was in deinem Leben schön ist. Und da kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Ich muss unbedingt meine Folge zu den hermetischen Gesetzen machen. (lacht) Aber das ist das Gleiche, es zieht Gleiches an. Und die Energie, die du raussendest, die Energie, in der du bist, die zieht wiederum noch mehr von dem in dein Leben, was dich in diese Energie wieder versetzt. Das heißt, wenn du Freude empfindest, dann wirst du auch noch mehr Freude empfangen. Wenn du dankbar bist, dann wirst du noch mehr Dinge erleben, für die du dankbar sein kannst. Und so wirst du zu einem wahren Magneten für Fülle, für all die schönen Dinge, die in dein Leben kommen dürfen. Und das ist mir heute ein Anliegen, dir das mit auf den Weg zu geben. Und ich hoffe, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat, auch wenn sie ein bisschen unstrukturiert war und ein paar Mal unterbrochen wurde, aber so ist es bei meinen Folgen. Ich fand es sehr schön, dass du wieder zugehört hast und Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich Dir in der nächsten Folge freudestrahlend berichten werde, dass diese E-Mail, auf die ich so sehr warte, eingetroffen ist. (lacht) Fühl Dich von Herzen umarmt. Mach jetzt noch was Schönes für Dich, irgendwas, was Dir gut tut. Und nimm diese Energie, in die dich das versetzt, ganz bewusst wahr und lad deine Akkus auf. Pass gut auf dich auf. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Kathi.